0: Grandes temas da sociedade, uma série em parceria com a OAB, com as mais variadas discussões acerca do mundo jurídico. Direitos do consumidor, direito civil, direitos da mulher e muito mais. Apresentação, Eduardo Costa.
1: Olá, um abraço. Estamos de volta para mais uma vez discutir grandes temas da sociedade. Essa parceria da Itatiaia com a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Estamos recebendo um advogado. Em geral, os advogados são conhecidos. Aqueles que ocupam cargos de maior exposição, de maior visibilidade, muito mais. O Bruno Burgarelli, todo o Estado conhece por sua passagem como professor da PUC, como membro histórico de comissões de defesa do consumidor da UAB Minas, mas principalmente por um período que ficou à frente do PROCON municipal em Belo Horizonte. Ei, Bruno, seja bem-vindo.
0: Um abraço. Obrigado, Eduardo. Um abraço a você e a, a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento.
1: Você hoje é representante mineiro na Comissão Especial de Defesa do Consumidor Federal da OAB?
0: Isso, eu já estive no passado com o dessa comissão e retornei recentemente. né? E, bom, a gente tenta, né, Eduardo, fugir da defesa do consumidor para outras áreas, mas é impressionante que você retorna a essa casa. Quem é consumidor? Como é que pode se definir de uma forma bem clara consumidor? O debate sobre o consumidor ele é um debate muito amplo, mas, em resumo... O Código de Defesa do Consumidor fala que será consumidor ou consumidora toda aquela pessoa que adquiriu um produto ou um serviço como destinatária final daquele produto ou serviço. O que significa isso na prática? Seria para consumo próprio. Então, por exemplo, se você compra para fazer uma revenda, usa como se fosse um insumo. Como assim um insumo? Pensa, por exemplo, numa padaria que compra trigo. Ela não vai vender aquele trigo, mas na verdade vai usar aquele trigo para fazer pão. Então, ele vai compor com outros ingredientes aquele pão que é o produto final que vai ser vendido. Então, nesses casos, o Código não alcança essas pessoas. Aí você vai perguntar, mas nesse caso também, aí fica desprotegida se tiver algum problema? Não, existem outras leis, mas para o Código de Defesa do Consumidor é o destinatário final. Se eu compro um carro na loja, se eu compro uma camisa na loja, eu sou consumidor? Sim, desde que seja para o seu uso próprio, porque você tem que pensar que você pode comprar um carro, por exemplo, para ser táxi. Aí, ele vai Aí já ter... é de serviço conectivo Exatamente e, e
1: qual é o conceito de fornecedor?
0: O fornecedor, ele está no artigo 3º do Código de Defesa E ele também é um conceito bem discutido Mas basicamente é o seguinte Fornecedor é todo aquele que coloca um produto ou serviço no mercado Mas com a habitualidade de fazer isso a Habitualidade, entenda Pode querer que se torne hábito também Porque às vezes eu estou abrindo a loja hoje né, Para vender telefone celular, por exemplo Então, a habitualidade é importante. Então, se eu, Bruno, vendo o meu carro para o Eduardo, eu não sou vendedor de veículos, eu sou advogado e professor universitário. Então, se você comprou o carro, o Eduardo é consumidor. Existe um produto, o carro. Mas o Bruno, para efeito do código, ele não é fornecedor. É diferente, por exemplo, de uma concessionária de veículos.
1: Continuemos na didática.
0: O que é produto? Produto é todo bem, móvel, imóvel, material, imaterial. É, que vai servir para alguma destinação para o consumidor. Então, é a minha roupa, é, é um livro, pode ser um software de computador, e é, dentre outros, outras questões. E o produto tem um detalhe que é interessante. Não envolve no conceito de produto a questão é, de se pagar por ele. Então, se eu receber, por exemplo, uma amostra grátis de um produto e tiver problemas com essa amostra grátis, o código de defesa do consumidor me protege.
1: Bom produto dá confusão, não é menos. O que dá muita confusão é serviço. O que é
0: serviço? Pois é, né? Vou, vou pegar até nessa ponta da, dos problemas. É impressionante que, historicamente, quando você pega os maiores problemas, que os PROCONS tem nos últimos 30 anos, 25 anos, que, que é telefonia, cartões de crédito, serviços bancários, planos de saúde, todos esses, Eduardo, e quem está nos ouvindo, são o que? Serviços. O serviço, então, você tem uma, uma prestação feita para uma pessoa física ou jurídica, para aquele requerente que é o consumidor ou consumidor. Então, temos aí serviços de, de água, luz, telefone, serviços bancários, serviços de transporte, né, dentre outras situações.
1: Eu sei que, com o tempo, as coisas vão se acomodando, mas tivemos um período de briga reída entre a que é a Federação dos Bancos, e os institutos, os órgãos de defesa do consumidor. O serviço bancário ele tem que ser entendido como alvo da defesa do consumidor.
0: Com certeza, o próprio artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, no seu parágrafo único, textualmente fala que dentre outros serviços, serviços bancários, eles estão ali sobre a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Olha que coisa interessante quem está nos ouvindo. Código de Defesa do Consumidor. Essa palavra defesa não está ali à toa, porque o próprio código enxerga o consumidor, o consumidor como uma parte mais frágil mais vulnerável da relação jurídica, ou seja, que necessita de uma
1: proteção maior. Esse código, ele, a gente pode dizer que é uma uma compilação de leis relacionadas a essa relação de consumo e por isso mesmo ele tem mais força, do que as leis ordinárias que a gente teve, eventualmente, ele
0: vão dizer que ele é uma nós chamamos de uma legislação especial, ou seja, com mais cuidado, com mais zelo e chega nessas relações de consumo. Então, ter mais força não significa exatamente é, criar o consumidor como algo com superpoderes. Não, a intenção, na verdade, é equilibrar a relação. Enxergar o consumidor a consumidora como uma parte mais frágil, mais vulnerável, dar uma certa força a essa pessoa para que equilibre a relação com o fornecedor. Para quem está nos ouvindo, para entender um pouco melhor, a gente compara com o direito trabalhista, que é um bom exemplo. Imagine um empregado de uma grande empresa chegando para negociar sozinho seus direitos com o empregador. É óbvio que está em uma situação de maior fragilidade dentro da relação trabalhista. Então você dá uma estrutura um pouco mais robusta para que tenha condições de negociação né, através de sindicatos e outras estruturas com esse empregador. A defesa do consumidor vai na mesma lógica, ou seja, você dá uma força ao consumidor mas para equilibrar, jamais para massacrar o fornecedor.
1: É... De certa forma, o senhor já disse há pouco quando comparou a padaria e a produção do pão. Mas para ficar ainda mais claro, o que configura uma relação de consumo? Relação de consumo, olha como é que
0: esses conceitos iniciais, para quem está nos acompanhando, são importantes. Você tem que ter um consumidor de um lado, o fornecedor do outro, e o objeto da relação produto ou serviço. Parece óbvio, né mas na hora que você junta todos os conceitos que nós trabalhamos até o momento, não é tão óbvio. Porque o consumidor tem que ser aquele consumidor final. O fornecedor tem que ser aquele que tem o hábito de colocar o produto ou serviço. O produto, tudo bem, é fácil de identificar. Mas o serviço, aí que está o detalhe, o serviço, é diferente do produto, precisa ter uma contrapartida
1: de remuneração sobre aquele serviço. Ah, Pode ficar bacana. A padaria, quando vende o pão, ela está estabelecendo uma relação direta de consumo. Sim. O padeiro, o dono da padaria, o panificador e o o consumidor. Se vai entrar farinha de trigo, fermento, aí já complica.
0: É, porque aí o que acontece? Se ela tiver um problema com esses produtos que são insumo, ela pode ingressar em juízo. Só que ela vai ter que usar outras leis que não o Código de Defesa do Consumidor, porque ela não é consumidora final.
1: Tem outra coisa que as pessoas confundem muito, e parece que o Código de Defesa do Consumidor teve o cuidado de diferenciar. Defeito e vício. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, é é
0: sempre um um debate interessante. Na verdade, a palavra vício é como se fosse um gênero. Ela pega dois elementos, que é o defeito e o problema de informação. Porque o que que acontece? Defeito, você compra um carro, o motor não funciona direito, o, o freio não, não funciona direito. Ou você compra um carro no qual a publicidade te prometeu uma série de questões na hora que você foi verificar não tinha nada ali naquele carro. É um problema de informação. Então, defeito e problema de informação são vícios na relação de consumo. E por que, que a gente coloca tudo no mesmo pacote? Porque o Código de Defesa do Consumidor fala, problemas de defeito ou informação, as consequências de direitos e deveres são rigorosamente as mesmas. Então, se o Eduardo comprou um carro com defeito, ou um carro que não correspondia à publicidade, os direitos do Eduardo são rigorosamente os mesmos diante do Código de Defesa do Consumidor. Tem alguma situação em que isso extrapola e vai para dano moral, por exemplo? Sim. Agora, é uma coisa que todo mundo tem que entender. Porque o dano moral ou material, ele só vai ter uma indenização se de fato ocorreu dano moral ou material. Ou seja, o o que é o dano material? É o valor da coisa em si. Então, eu tenho, por exemplo, um copo. E aí o Eduardo vai e quebra esse meu copo. Qual o dano material? É o valor do copo. Se é um copo de vidro comum, sei lá, 10, 15 reais, ele vai me indenizar ou me dar um copo da mesma forma. Mas digamos que aquele copo é uma herança da minha avó. Quer dizer, não tem como recompor aquele copo mais. Então, vai ultrapassar o valor, que é o valor moral, sentimental. E olha, quem está nos acompanhando, entenda, como é difícil calcular dano moral. Porque o dano moral, ele não é uma linha reta. Porque você pensa, por exemplo, um acidente aéreo. Aí nesse acidente aéreo, as pessoas morrem, aí morre, por exemplo, um senhor de 80 anos de idade, que já, né, os seus herdeiros estão com a vida consolidada e assim por diante. Ou uma senhora de 40 anos, que tem quatro filhos é, como herdeiros. O valor a ser indenizado para cada família é diferente, porque as consequências econômicas são diferentes.
1: Aqui, a pandemia fez explodir a venda pela internet, o chamado e-commerce. Eu hoje não consigo convencer minhas filhas mais ir na loja. Não, pai, aqui é mais barato, chega logo e tal. E de fato, às vezes eu fico impressionado quando fazem encomenda na terça e na quarta de tarde está na sua casa. Aí, é, eu como sou mineiro e sou de outra geração, eu prefiro a loja porque eu dou uma olhada, experimento, calço, vou até e falo: sei não, isso aqui tá bem usado, não caiu bem e tal. Nessas compras à distância tem a questão do direito do arrependimento, né? Isso é muito bom esclarecer.
0: Sim, e, e é bom até pontuar isso. O Eduardo levantou aqui que há, há muito tempo, eu e ele, nós nos falamos. Não vou colocar exatamente quanto tempo, não que é melhor. Pela falta de cabeça, já dá pra ter um Já dá para perceber. E os que sobraram a branquitude deles. Mas o fato é que lá há tempos remotos, o e-commerce quase não existia ou era uma realidade muito pequena. E hoje, não só a pandemia acelerou, mas já era um um setor em amplo crescimento. E hoje, sem dúvida, tem uma importância econômica muito grande no mundo inteiro. E aí, vamos lembrar do que eu falei agora, da vulnerabilidade, do equilíbrio? Olha com que isso é importante. Porque quanto mais vulnerável é o consumidor, mais força eu dou para ele. Uhum. O Eduardo quando vai na loja Ele tem a oportunidade de ver o produto Sei. Experimentar a calça Então você está menos vulnerável Sei. do que você compra na internet Então por isso que aparece Dentre outras coisas o direito de arrependimento Então o direito de arrependimento Ele está em, em compras fora do estabelecimento comercial Por exemplo, na internet Sei. Então nesse caso, o artigo 49 Fala o seguinte, olha Você comprou um produto Você pode se arrepender, pode desistir daquela compra no prazo de 7 dias A contato a receber do um produto Aí me ocorre uma questão.
1: É, eu compro, não me arrependo, porque gostei, põe o um tênis ali. Só que dez dias depois eu calço o tênis e desculpo que ele está com o solado soltando. Eu queria ver a relação do direito de arrependimento com a devolução ou troca. Sim, aí
0: você vê que são duas coisas diferentes. O arrependimento não precisa justificar. Agora o importante é o seguinte: o direito de arrependimento pressupõe, por exemplo, você não violar o produto. Né? Então, você chegou lá, né? ah, o pacote está lá, não, eu pensei bem, não, não vou ficar. Então, você devolve, ótimo. Agora, você ficou com o produto e depois constata que há um defeito ou problema de formação. Aí não é arrependimento, aí você já vai para as garantias do produto ou do serviço. Então, nesse caso, é, qual é a regra geral em relação ao produto? Né? Que o nosso exemplo é um produto. O fornecedor tem até 30 dias para tentar reparar o problema, de alguma forma. Né, consertar ou trocar para você, e tem 30 dias. Vencido esse prazo de 30 dias, caso não haja a correção do produto, aí sim o consumidor tem o direito a trocar o produto por outro em perfeitas condições de uso, ou ter
1: o dinheiro de volta, ou até mesmo fazer um acordo com o fornecedor. Tem diferença de uma geladeira que é durável por um alimento ouvido e que é chamado bem não durável?
0: Sim, várias diferenças. A mais importante é, é o prazo para a reclamação. Então o prazo para o produto não durável, um alimento, um cosmético, um remédio, por exemplo, é um prazo de 30 dias, a contar da percepção do problema. Já o prazo para o produto durável vai ser um um prazo de 90 dias. né? Então há uma diferença. Mas lembrando o seguinte, existem duas espécies de garantia, isso muita gente não não sabe, que é a garantia contratual e a legal. A garantia legal, a lei está te dando. Esse prazo de 90 dias, de 30 dias que eu estou te dizendo, é o que a lei te dá. Mas você não compra uma geladeira e vem lá um termo de garantia? I, sim. Esse termo de garantia é a garantia contratual, uhum. que não é obrigatória, ele não tem que te dar. Mas se ele te der, vai se somar a garantia legal. Então, vamos pegar um exemplo. Você comprou uma geladeira, veio com um termo de garantia de um ano. Uhum. Qual é a
1: garantia dessa geladeira? Ela é durável? É. Uhum. Então, um ano e 90 dias. Agora, e quando o vendedor fala assim, é um seguro aqui a mais, não sei o quê, você paga mais 30 reais, que tem extensão de garantia, isso me cheira a, a, a conversa mole, eu falo, não, muito obrigado, já basta a garantia. É uma conversa mole, para quem se interessa pode ser um bom negócio.
0: Acho que um meio termo,
1: na verdade não chega a ser
0: uma garantia, eles chamam de garantia estendida, mas é um seguro. Então você está pensando um seguro, né? e tem natureza seguro e funciona como um seguro. E não é obrigatório, obviamente, adquirir, porque, de qualquer forma, a garantia legal você tem.
1: Se eu compro uma casa, é, é, eu tenho um prazo para reclamar de uma tinta que não ficou bacana. E tem outro prazo, salvo engano, de cinco anos para reclamar de um defeito de estrutura. Uma trinca que apareceu e então. tal. Uhum. Uh, isso existe na compra de uma geladeira ou televisão. Tem aquilo que é visível no primeiro momento e aquilo que não, três meses depois, é aquela... Aquela televisão por vai ser... E tá então, parecendo aquelas televisões antigas Que demora 10 minutos para ligar
0: É, são duas coisas diferentes Nós temos o um vício aparente e o um vício oculto O vício aparente é isso que você falou Você bate o olho, pronto, tá ali Aquela tinta descascando, você olha E ali começa a contar o prazo de garantia E tem há um problema de estrutura Que você muitas vezes vai descobrir E depois vai reformar a casa Então aí, na verdade, o vício oculto Que é esse, começa a contar o prazo Da sua percepção essas são as duas primeiras questões A outra questão que você coloca de 5 anos é um pouco diferente Porque existe a garantia E existe é, o prazo Para a reclamação por danos causados ao consumidor Pô, Mas qual é a diferença? Vamos lá, você pode descobrir um problema no freio Do seu carro, de duas formas Tomara que seja o primeiro Que eu vou falar aqui Você está dirigindo, é. é que o freio não está legal Não está legal, aí você leva lá No concessionário, no fornecedor Para reparar aí tá, entra no prazo de garantia, o prazo de 90 dias, que é um produto durável. Mas você pode descobrir da pior forma capotando esse carro. Tomara que né, sair ileso. Nesse caso, houve um dano ao consumidor. Um dano material até mesmo moral, se for o caso. Aí são os cinco anos, a contada percepção do problema.
1: Está aqui no estúdio com a gente aqui, a Carol, que é uma loura bonita ali. A Carol conhece um rapaz aí, o cara se empolga com ela e dá para ela um brinco. Achou que o cara é muito folgado, o cara não quer ter intimidade, de brinco. Quem falou que eu quero? Ou ela tem um brinco igual, ela quer trocar. Esse prazo de troca ou de arrependimento, não sei, de evolução, ele volta daqui naquele, a sete dias? Não, nesse caso não, porque
0: não foi compra feita fora do estabelecimento comercial. Ah. A não ser que ele tenha comprado ah. né, pela internet. E aí, nesse caso, é, ele vai exercer o direito de arrependimento de sete dias agora. Foi bom você perguntar, porque muitas vezes. Ainda mais em épocas de final de ano e outros momentos, troca, é. tem as trocas de, de presentes. Na verdade, essa troca ela é, não é direito de arrependimento, mas na verdade é quase que algo consensuado Sim. no mercado, no comércio brasileiro. Sim. Mas só que, na verdade, o comércio não é obrigado a trocar. Sim. E pode impor as condições que quiser. Então, você, antes de comprar um produto numa loja física. Pergunte as condições de
1: troca Aí sim, pode fazer isso Tem, Acontece muito, a gente dá um presente fala, Se você não gostar ou se não servir, pode trocar já sabe Agora é que é importante ficar bem claro Se for o meu uso, se for me dar de presente para alguém Em qualquer circunstância Guardar a nota fiscal é fundamental?
0: Uma vez que exista a nota fiscal Porque eu falo isso porque Essa pergunta, o Eduardo me persegue Ela há quase 30 anos E eu vou falar o seguinte olha, É melhor que tenha a nota fiscal Por que, que é boa a nota fiscal? Porque ela tem todas as informações sobre aquele produto ou serviço. Ótimo. Mas tem relação de consumo que não tem a nota fiscal. Que horas que você vai à padaria e você recebe a nota fiscal? Falando, não falando nem do camelô. Estou falando de uma padaria. Não tem. né? Mal, mal o maior Então, assim, o que tem que existir na relação de consumo é uma comprovação que ela existiu. E a nota fiscal, óbvio, que é um, um bom remédio. Mas pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser testemunha e assim por diante.
1: Quem disse? Ah, um... No começo, lá atrás, quando o Código de Defesa do Consumidor ainda não era realidade, lembro-me perfeitamente de iniciar um plantão no rádio e ser chamado pelas pessoas a Augusto Lima, com Coroa da Bahia, uma loja de eletrodoméstico que nem existe mais. E o pau quebrando, mas 100 pessoas querendo comprar, acho que uma geladeira, pelo preço que estava anunciado. É o de anúncio. Sim. Anunciou no domingo errou na segunda-feira, entupiu a loja de o dono da loja, oh, isso aí eu não dou conta. Então, mas tem, tem que cumprir. Se anunciou, tem que entregar.
0: Tem, porque exatamente é o que fala o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 35. Interessante essa loja aí. São várias lembranças. São várias lembranças. Perfeitamente dela. É... Quem fala 35? É o descumprimento de oferta. Então, se você ofertar um produto ou serviço, tem que cumprir rigorosamente o que está naquele anúncio. Sob pena de quê? De ser obrigado a vender naquelas condições, que era o caso, ou até o consumidor poder pegar um outro produto similar, obviamente, àquele foi anunciado e pagar nas condições que foi anunciado, ou
1: até mesmo pedir a
0: devolução do dinheiro pago, se for o caso.
1: Agora, essa história fala assim, é, enquanto, ou, enquanto durar o estoque, ó, por, oferta por tempo limitado até amanhã, ou enquanto durar o estoque, isso não é um picaretagem? Porque eu vendo dois e ele fala que acabou o estoque.
0: É, eu, eu, existe uma coisa na Defesa do Fundador, e isso é muito forte, que é a proporcionalidade do anúncio. Que uma coisa, eu... Vou dar um exemplo extremo. Olha, eu tô com estoque aqui de Ferrari. Quando durar um estoque. com ah, quantas Ferrari você tinha? Duas? Tá. Eu, ninguém... Aí ninguém pode discutir. É, discutir agora. agora de
1: qual calcinha R$10,90? É, então.
0: É, R$10,90. Uma calcinha para vender? É. Quer dizer, então não é proporcional. Por isso que a gente recomenda sempre que o fornecedor coloque no anúncio qual é a quantidade de estoque,
1: exatamente para ter um controle melhor sobre isso. É, e é importante também frisar o seguinte: a propaganda, nós que somos do meio. Tem que se tomar cuidado, tem que ter transparência, tem que ter clareza, tem que ter informação. Não pode ter dubiedade para o consumidor, não? não? A informação sempre
0: tem que ser clara, adequada, precisa, ostensiva, em língua portuguesa. Então, você compra um produto importado, tudo bem, é óbvio, tem lá a sua língua originária, mas tem que ter a tradução para o português. Assunto que chega demais aqui na rádio,
1: eu comprei o ingresso aqui para o show, pelo aplicativo tal, 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 agora não tem ingresso, não tem lugar, o show está cansado. Esse é um negócio que dá muito trabalho para o Procon.
0: Dá, descobrimento de oferta, vai para o artigo 35 novamente, ou seja, além da possibilidade de dando moral material, porque a gente, isso não afasta. Você imagina se é um show da sua vida, um show que você prometeu para o seu filho, né? E dentre outros fatores. Então, obviamente que isso tudo vai se transformando.
1: Nos juros de cartão bancário e de cheque especial, são estratosféricos. Eles são feitos para matar a gente. Eu falo, tem usura. Aí o banco fica mandando para mim um cartão de crédito que eu não pedi. Basta ficar quieto ou tem que falar, eu não quero, não? Então, em
0: regra, você pode simplesmente ignorar. ignorar. né Mas é importante uma denúncia no órgão de proteção e defesa do consumidor, até porque a gente fala, ah, mas é só eu denunciando, mas Bruno denunciou, né? Eduardo denunciou, Maria denunciou, Letícia denunciou, Rafael denunciou. Isso vai virando, claro, um conjunto de denúncias que pode
1: gerar uma, uma multa a essa instituição financeira. Banco faz muita raiva. Agora, empresa de telefonia móvel não tem igual, não. Às vezes a gente fica com a sensação de que eles fazem assim. Oh, Estou falando com um advogado, um é apresentante da OAB, num programa que é grandes temas da sociedade. Às vezes eu fico com a sensação de que eles falam assim: oh, vamos soltar 10 centavos a mais nas contas todas, Que colar colou. Aí mil reclamam e 3 milhões não reclamam. É um louco danado, né?
0: É, imagina o seguinte: vamos pegar, vamos pegar um exemplo bom, eh, juntando as duas peças. É tarifa de cadastro que o banco cobra da gente, perfeito. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, falou que pode, mas uma única vez. É o que a gente tava reparando que a cada serviço que você contratava no banco tinha uma nova tarifa de cadastro. A gente, eu, eu, eu,
1: eu cadastro é um só e, e tem também aquele negócio de dobrado. Como é que fala? É, 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 a... é que eu compro e quer me vender o um seguro E é isso, é venda casada Venda casada que é proibida Aqui, se a gente pudesse, a gente ficaria mais três horas que que assunto falta, né? Ah, não falta não Eu acho que nós temos que partir para o nosso fechamento da prosa Até porque esse projeto só está começando Grandes temas da sociedade e ainda vamos ter muito o que discutir E o amigo vai voltar aqui nesse quadro Então vamos fechar da seguinte forma É para as pessoas acreditarem Que existe Código de Defesa do Consumidor Que Procon funciona que vale a pena pôr a boca no trombone, que tem um juizado especial que muitas vezes resolve em uma semana uma questão e ignorar ou assumir o juízo só pela preguiça de protestar, jamais?
0: Eu acho que é acreditar em todas as instituições, mas eu diria até antes. A pessoa tem uma postura preventiva, comprar dentro das suas condições financeiras, fazer os cálculos, anotar ver a real necessidade de comprar aquele produto ou serviço, ou seja, ter um consumo consciente. Obviamente, uma vez tendo falhas na relação de consumo, busque negociar diretamente com o fornecedor, não sendo possível, buscar as instituições que estão aí exatamente para funcionar e funcionar bem em defesa do consumidor.
1: E a nossa OAB está focada, está prestigiando as comissões, especialmente essa da qual o senhor, queria é muito cara.
0: Sim, a defesa do consumidor, seja no âmbito estadual ou no âmbito federal, sempre está buscando orientar é, é, salientar as questões da defesa do consumidor ou seja, receber as reclamações e principalmente buscar re, é, resolvê-las que é o mais importante
1: você está se acostumando com esse projeto da Itatiaia e da OAB Minas grandes temas da sociedade no qual a gente busca com os advogados inscritos na OAB discutir assuntos quase o dia a dia da gente você pode vir no Youtube o no nosso vídeo de 20 e poucos minutos com o Bruno que é Especialista em defesa do consumidor E agora a gente está aqui também no áudio Para expandir conhecimento Consumidor e fornecedor Essa relação nem sempre é tão simples Como parece?
0: Não, não é E muitas vezes leva alguns debates jurídicos E nós, claro, podemos prevenir Eventuais dores de cabeça do consumidor Porque às vezes perde esse tempo No PROCON, perde esse tempo no juizado E pode se resolver de outra forma Consumidor, consumidora aquela pessoa que adquire um produto ou um serviço com um destinatário final, ou seja, para o seu uso próprio. Então, aquela pessoa que compra para revender, ou aquela pessoa que compra um produto para se somar a outros produtos, serviços, pra, é, que nós chamamos de insumo, né? Vou pegar o caso da, da padaria que compra um trigo, né? que vai ser um elemento, um ingrediente para se formar um pão e vai vender aquele pão. Então, o trigo é um insumo. Então, nesse caso, se houver problema com o trigo, a padaria não
1: pode usar o Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas você pode usar uma outra lei, um Código é. Civil, por exemplo, pode. Aí, aí a gente tem uma cadeia de responsabilidades. A padaria é cliente do fornecedor do trigo, briga com Sim, ele. E exatamente. o cliente briga com a padaria por causa do pão. Isso, exatamente. E aí, mas nós vamos até mais
0: além. E essa cadeia de fornecedores, ela é importante porque existe uma responsabilidade chamada solidária e outra objetiva. O que é a solidária? Exatamente, em, em existir uma cadeia de fornecedores, o consumidor pode entrar na justiça contra qualquer um deles ou delas. Então vamos pegar, por exemplo, um consumidor que foi atendido por um médico Sim. ligado a um plano de saúde e foi atendido no hospital. Onde está a cadeia de fornecedores? Médico, plano de saúde, hospital. Então ouvindo um problema eu posso entrar contra qualquer eu, um deles. Então, uma
1: expressão chique, um juridiquês bacana que a é Patrícia jogou, eu acho que é levar a Lígia, como é que é chamar a Lígia? Chamar a Lígia. É chamar a Lígia. Ô doutor, agora quando é produto é mais fácil da gente entender. Comprei o um carro, o carro está com defeito, um reclamo. Quando é serviço, é mais complicado. É. Eu posso dizer para as pessoas que tanto o maior banco do mundo, que não atende bem o seu cliente, quanto a manicure que rasga a unha da cliente, ambos são passíveis do Código de Defesa do Consumidor.
0: São. Uma vez que existe a habitualidade, ou seja, aquela manicure, sempre está fazendo aquele serviço de manicure, ou, pre, ou pelo menos pretende fazer. Então não é a tua prima ou seu primo que está ali fazendo aquele serviço Eventualmente com você, não E não é fornecedor ou fornecedora Mas quem tem o hábito, ou que se torne o hábito em relação a isso É
1: fornecedor ou fornecedora Agora, o o certo é que com a pandemia o e-commerce disparou As vendas pelos correios dispararam E o que não está perto é sempre mais complicado Ainda mais para nós que somos mineiros, que somos desconfiados por natureza Há um tratamento especial do código para aquela compra que você sem ver o produto no momento seja, você se torna a pessoa mais um cliente mais vulnerável? Primeiro que nessas compras virtuais
0: todas as informações sobre o fornecedor devem ser fornecidas ao consumidor se existe uma sede física qual é o nome do fornecedor CNPJ e assim por diante e além disso tem o direito de arrependimento é o que, que fala o artigo 49 em compras fora do estabelecimento comercial o consumidor tem o direito de desistir daquela compra no prazo máximo de 7 dias e é bom a gente falar a questão da pandemia também, porque muito foi perguntado, ah, a pandemia mudou com a defesa do consumidor, o que aconteceu? Os princípios são rigorosamente os mesmos. É claro que tem os seus cuidados, as suas cautelas, mas a defesa do consumidor, que é inaugurada em 1990 com o nascimento desse código, claro que antes disso já tinha, mas 90 com o marco, e ainda assim né, fica aí nos norteando nas conversas e nas relações de consumo.
1: Ó, nós estamos em época de fim de ano, aí vem o período de compra de escola, né? A tia resolve dar um presente para o menino que vai mudar de série e tudo. Ou alguém que comprou um presente de Natal, na hora ou atrasado, de ano novo. É importante frisar que não há obrigação da loja de trocar, doutor? Não, não há, a não ser que a loja tenha prometido. Ou que haja um defeito no produto. Se é defeito é problema
0: de informação, aí sim você vai para os direitos do Código de Defesa do Consumidor.
1: Doutor, o... Esse código hoje, ele está respeitado como o senhor e todos os defensores dele sonharam quando ele veio? Ele pode melhorar, né? principalmente
0: nas relações com a, as grandes empresas, que muitas vezes, infelizmente, são as que mais respeitam o código de defesa do consumidor. O que a gente percebe, né, Eduardo, na, nos órgãos de defesa do consumidor, que aquele pequeno fornecedor, ele sempre topa fazer o um acordo. É porque, até porque o nome dele é muito é, é valioso, então esse equilíbrio é importante. E quando vai crescendo o poder
1: econômico, infelizmente a tratativa não é tão boa assim. O que que você acha desse sentimento de gente que nem eu, que não tem o notório saber jurídico e nem as entranhas desses tribunais, de que empresas de telefonia, móvel e outras, falam assim: vamos fazer. Depois bate lá, a gente faz acordo. E acaba que, no todo, o lucro é maior do que se preocupar em fazer a coisa certa. É pior que se imagina, porque há dados, por exemplo, do
0: Procundo de São Paulo, históricos, que para cada consumidor que vai reclamar no Ordem de Defesa do Consumidor no, no Judiciário, existem 77 problemas da mesma natureza que morrem ali com o consumidor. Ou seja, o crime compensa, muitas vezes. O crime
1: compensa. Agradecendo a Bruno Burgarelli mais uma vez, eu peço a ele a fineza de deixar um recado no final. Ô, doutor, nós temos direito de consumidor, mas tem que ter juízo ao consumir, não é não? Principalmente,
0: é, consumir com tranquilidade, dentro da nossa possibilidade econômica e principalmente das nossas necessidades. Então, respeita a si mesmo e
1: aqui está próximo de nós é o mais importante. Grandes temas da sociedade, um projeto da Itatiaia e da UAB que está aí no YouTube e outras mídias sociais, tanto da UAB quanto da Itatiaia e também aqui no áudio. Esse negócio bacana que elas falam agora, streaming, é... Abraço!